0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre neutralidade na política. Nós vamos basicamente mostrar que neutralidade política não existe. Quando me acusam de não ser imparcial em algum texto ou análise política que eu faço, minha resposta é sempre muito simples, eu digo apenas, mas você também não é. Mas essa minha clássica réplica não deve ser entendida, no entanto, como se fosse uma falácia tu quoque, né, que no latim significa você também, ou uma resposta em um sentido moral, como se eu estivesse dizendo que o indivíduo não pode exigir de mim determinado comportamento que ele também não pratica. Não, a minha resposta não é nesse sentido. O objetivo é tão somente iniciar uma discussão para deixar claro que a imparcialidade em assuntos políticos não passa de um mito, de uma quimera, de uma ilusão, de uma fantasia. A única maneira realmente consequente de ser neutro é não emitindo opinião política alguma. Agora, uma vez que o indivíduo enuncia qualquer proposição sobre o mundo, seja essa proposição descritiva ou normativa, a quebra de seu silêncio põe fim também à sua imparcialidade. E neste episódio nós vamos mostrar por que não é possível ser neutro em questões políticas. Então vamos lá, acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o meu curso anterior de introdução à filosofia, o acesso a esse curso também é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Preste bem atenção, este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, mas é muito mais amplo e muito mais diverso do que as obras do próprio filósofo alemão. Neste curso, nós abordamos temas tais como a biografia de Marx, o materialismo histórico, dialética, a religião como ópio do povo, o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição, a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em meu site que é www.filosofiaepsicanalise.org E não se esqueçam também que nós temos o nosso outro curso de introdução geral à filosofia chamado Introdução à Filosofia dos pré a Sartre. Esse nosso curso tem mais de 14 horas de duração Oferece total flexibilidade porque não há data nem de início e nem de término, ou seja, você pode concluir quando quiser e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou então aquela literatura secundária que vai falar sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações sobre este curso, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você também encontra em meu site, repetindo, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema Neutralidade Política Não Existe. Bom, mas por que nós estamos falando, então, da figura do imparcial ou do isento? Será que essa figura já não se tornou historicamente ultrapassada, ou pelo menos... Na história recente do Brasil, bom, eu vou contar uma história aqui para mostrar que é que a gente ainda tem que falar sobre o imparcial, ou então, como foi né, denominado aí na cultura popular, o isentão. Cerca de 10 anos atrás, quando eu escrevia panfletos sindicais para serem distribuídos em empresas e portas de fábricas, eu geralmente incluía um poema que é apócrifamente atribuído a Bertolt Brecht. O nome desse poema é O Analfabeto Político. Muito provavelmente você já conhece este poema, mas em todo caso eu vou lê-lo na íntegra. É um poema bem curto. Ele é o seguinte, abre aspas. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Fecha aspas. Na internet, este poema geralmente é atribuído a Bertolt Brecht, mas eu fiz uma consulta, né? eu tenho uma caixa com obras de Bertold Brecht, eu procurei este poema aqui no original em alemão e não encontrando, eu fui na internet fazer a pesquisa e aqui em alguns sites alemães eu encontrei informação de que ninguém jamais encontrou este poema em Bertold Brecht. Inclusive, o diretor de um instituto sobre o Bertold Brecht falou em uma entrevista ao jornal Die Welt o seguinte, olha, eu não tenho a obra inteira do Brecht na minha memória, mas eu não me lembro de jamais ter lido isso em um livro de Brecht. Este poema, no entanto, não deixa de ser interessante e ele vai ressaltar a dissociação entre vida prática e decisões políticas, as quais são percebidas geralmente como desvinculadas da vida dos cidadãos comuns. Este era o retrato fiel de inúmeros trabalhadores que recebiam as nossas publicações, os nossos panfletos em portas de fábricas há 10 anos atrás. Então percebam que neste período ainda era necessário falar com as pessoas o seguinte, olha, você precisa se interessar por política porque isso é importante, isso tem a ver com a sua vida. Agora, esse poema se tornou obsoleto em poucos anos. Eu me lembro que a campanha salarial de 2012 foi completamente atípica, de modo que, o nosso sindicato recebia um contingente completamente inesperado de trabalhadores nas assembleias de campanha salarial. E por que isso? Eram as jornadas de junho de 2013 que já davam seus sinais. E muito embora os trabalhadores não estivessem lá para discutir exatamente política, a gente já podia perceber uma disposição a fazer alguma coisa, uma disposição a participar de algo. Embora ainda não se soubesse exatamente o que então a questão em é, si, em 2012 o espírito do tempo já estava ali se manifestando e em 2003 a gente veria o que aconteceu no Brasil. Né? Mas em 2012 a gente já tinha percebido um movimento bem atípico com assembleias de campanha salarial tão cheias como a gente nunca tinha visto antes. O que aconteceu é que o acerramento da luta de classes nos anos seguintes forçou muitos indivíduos a se posicionar. O cenário político brasileiro se transformou drasticamente a partir de junho de 2013 e a agudização das contradições levou a lutas como já não se viam há muito tempo. O turbilhão político arrastou para seu centro milhões de indivíduos antes apáticos e apolíticos. Só que esse processo não veio sem contradições, porque a dinâmica da vida prática avança sempre muito mais rápido do que a consciência sobre os eventos. De modo que milhões de pessoas tomaram posição sem antes se alfabetizar, produzindo a figura indesejada do analfabeto político militante. Isso é, a gente desejava que os indivíduos se alfabetizassem politicamente e viessem para a luta, mas o que aconteceu é que eles vieram para a luta sem se alfabetizar. E aí, deu no que deu. Este breve histórico recente foi para mostrar por que hoje é cada vez menor o número daqueles que se dizem imparciais, mas dizer que o número é menor não significa que eles tenham completamente desaparecido. Ainda há muitos indivíduos que se acreditam neutros, e imparciais, em questões políticas. Agora, o que é que significa ser imparcial em questões políticas? Imparcialidade quer geralmente dizer justiça. Quando falamos sobre um julgamento, por exemplo, ninguém tem dúvidas de que o melhor juiz é aquele que não toma partido por nenhum dos lados em disputa, e por isso é compreensível que este conceito encontre boa acolhida também em outros contextos. A questão é que a imparcialidade nem sempre deve ser visto como boa, desejável ou mesmo possível. Vejamos na questão política, por exemplo. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. O que é que vale dizer uma sociedade cindida em diversas classes sociais? sendo proletariado e burguesia as duas principais. Claro, há uma enorme variedade de outras classes entre estas protagonistas, tais como a pequena burguesia e o campesinato. Só que essas outras classes se definem pela relação ou proximidade que estabelecem com aquelas duas classes puras, típicas, que são específicas deste modo de produção. Isso é, burguesia e proletariado. São as duas únicas classes puras do modo de produção capitalista. Agora, se a gente analisar a composição de classe, o lugar que essas classes intermediárias como pequena burguesia ocupam no cenário político, nós vamos perceber porque é que é principalmente no meio dessas classes que surge a figura do imparcial. As classes intermediárias tendem a se enxergar como mediadoras. E em sua obra 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, Karl Marx afirma que a pequena burguesia enquanto classe de transição em que os interesses das duas outras classes se enfraquecem simultaneamente, ela se sentirá sempre acima da oposição de classes em geral. E ela também sempre tentará harmonizar o conflito entre as duas classes principais, assim como o campesinato. Isso é, a sua própria situação social concreta alimenta a ilusão de imparcialidade. Lembrando que quando Marx faz análise em sua obra de 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, ele está falando sobre a França daquele período de Napoleão, e ele estava vendo um proletariado surgindo, ficando cada vez mais forte, uma burguesia em oposição, e entre essas duas classes você tinha uma pequena burguesia, que é uma classe como que um resíduo histórico. Isso é, essa classe como resíduo histórico, por ela estar entre as duas classes principais em luta, ela se sente como uma mediadora, ela se sente como uma classe que vai harmonizar o conflito entre as outras. A questão é que uma análise mais atenta vai revelar a inconsistência dessa posição. E para isso nós vamos recorrer agora a Lenin, o revolucionário russo bolchevique. Em um artigo chamado O Partido Socialista e o Revolucionarismo Sem Cunho Partidário, Lenin reflete sobre os diversos movimentos não partidários da Revolução de 1905. E nesse artigo ele mostra que o não partidarismo, na verdade... É apenas aparente. E nós vamos mostrar também que a diferença entre imparcial e apartidário é mínima nesse caso, de modo que as reflexões de Lenin são adequadas também para a presente discussão. Isso é, o texto de Lenin está lidando especificamente com o apartidário. Isso é, aquele que não tem nenhuma ligação com nenhum partido. Mas nós vamos ver que, para a nossa reflexão, vai ser basicamente a mesma coisa, o apartidário ou o imparcial. Porque às vezes o indivíduo pode ser apartidário, mas ele tem uma posição política definida. Mas nesse caso aqui, a gente vai ver que vai ser absolutamente a mesma coisa. Vamos trazer inicialmente uma citação de Lênin. Ele vai afirmar o seguinte: olha, em uma sociedade baseada na divisão em classes, a luta entre as classes inimigas torna-se inevitavelmente, num certo grau do seu desenvolvimento, uma luta política. A expressão mais integral, completa e acabada da luta política das classes é a luta dos partidos. Fecha aspas. Este é o primeiro ponto-chave para se compreender a questão. Os partidos são representações de classes sociais, de modo que deve-se sempre perguntar que classe social determinado partido representa. O chamado não-partidarismo, segundo Lenin, é a indiferença em relação à luta dos partidos. Isso não é o mesmo que neutralidade, ou então abstenção na luta em curso entre as classes sociais e os partidos que as representam, porque é impossível haver neutros na luta de classes. Ninguém pode se abster, Lene vai dizer, na sociedade capitalista, de participar na troca de produtos ou de força de trabalho. Se o indivíduo olhar para si mesmo, ele vai perceber que a roupa que ele está vestindo não foi produzida por ele mesmo, mas foi adquirida em uma relação de troca, como comprando em uma loja, por exemplo. Então, se você olhar para o seu próprio corpo agora, você vai se perceber vestindo algumas peças de roupas que não foram produzidas por você mesmo. Isso é de onde é que veio isso? Isso é troca. Nós vivemos em uma sociedade baseada na troca, e a troca de mercadorias pressupõe, obviamente, a sua produção isso é, a roupa que você está vestindo agora, ela foi produzida. E essa produção ela se dá em uma relação entre capital e trabalho, na qual a exploração da força de trabalho gera as lutas econômica e também a luta política. Então, qual que é o ponto de Lenin aqui? É o seguinte, o indivíduo não pode se dizer neutro, porque ele vive em uma sociedade que é dividida em classes e ele participa da troca de mercadorias, ele está inserido nessa sociedade... Um indivíduo realmente neutro é um indivíduo que ele não só daria opinião alguma sobre política e ficaria calado o tempo inteiro, não enunciaria qualquer proposição sobre o mundo e também nem participaria da sociedade capitalista. Agora, ele participa não só também na troca de produtos, como também na produção. É um indivíduo que só consegue entrar na troca de mercadorias porque ele tem dinheiro, não é? e esse dinheiro ele consegue através de seu trabalho, ele também está em relações sociais, também está em relação de produção, de modo que ele já está completamente envolvido na luta de classes. Ele já pertence a alguma classe social pelo simples fato de estar existindo em uma sociedade capitalista. E quando eu digo existindo, é porque para existir, para se manter vivo, o indivíduo precisa comer, não é isso? Esse é um ensinamento básico do materialismo histórico que você pode saber mais sobre ele em nosso curso de introdução à filosofia de Karl Marx. O indivíduo só pode se manter vivo se ele fizer coisas básicas tais como se alimentar, tais como ter roupas para se proteger, por exemplo, de um clima muito frio, morando em algum lugar. E para essas coisas básicas ele está em relações de produção. Então isso é, o indivíduo está em uma sociedade capitalista, então ele já tem um lado. Ele pode até não estar consciente desse lado, mas a sua própria existência já coloca em um dos lados, em um dos polos. Ou ele é burguesia, ou ele é classe trabalhadora. Antes de dar prosseguimento à nossa discussão, faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva o conteúdo exposto até aqui. Você vai ouvir agora um trecho do Concerto para órgão e Orquestra, Opus 7, número 1, segundo movimento, do compositor alemão Georg Friedrich Handel nascido em 1685. Caso você queira conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos episódios do Filosofia Vermelha, há uma playlist no Spotify. O link para a nossa playlist se encontra na descrição do podcast. Veja, não é a descrição do episódio, é a descrição do podcast. Lá tem uma lista de links, um link tree... E lá no meio tem a nossa playlist clássicas Filosofia Vermelha. Voltemos então ao nosso tema Neutralidade Política Não Existe. Antes do intervalo nós vimos que Lenin afirma que pelo simples fato de o um indivíduo existir em uma sociedade capitalista, ele já está de um lado. Isso é, não tem como você existir, isso é, você participar da troca de mercadorias, você participar do processo de produção e não estar automaticamente em um dos lados, mesmo que o indivíduo conscientemente ele não se posicione. Isso é, o indivíduo ele é dono dos meios de produção, ele é dono das fábricas ou ele é um trabalhador, ou ele é parte da classe assalariada. A questão é que o indivíduo que se afirma imparcial ou neutro, ele não traz essa reflexão à consciência. Só que essa indiferença em relação à luta, isso é, ele vê burguesia e proletariado lutando. E o indivíduo permanece indiferente, fala, não vou tomar posição, Lenin afirma o seguinte sobre essa indiferença. Ele diz, olha, essa indiferença não significa afastamento da luta, abstenção dela ou neutralidade. De modo que a indiferença é um apoio tácito àquele que é forte, àquele que que domina. Quando o indivíduo se declara imparcial em uma sociedade capitalista, ele quer dizer que há justiça na relação de exploração entre capitalista e operário, de modo que a sua neutralidade não passa de uma adesão silenciosa ao partido de quem está vencendo. E assim como Karl Marx, em sua obra O 18 Brumário, de Napoleão Bonaparte, vai remontar a imparcialidade ou a neutralidade da pequena burguesia às suas raízes sociais, Lenin também vai fazer algo semelhante aqui neste artigo. Vejam só que interessante essa citação. Abre aspas. A indiferença política não é outra coisa senão a saciedade política. Aquele que está farto é indiferente e insensível diante do problema do pão de cada dia. Porém, o faminto será sempre um homem de partido nessa questão. A indiferença e insensibilidade de uma pessoa diante do problema do pão de cada dia... Não significa que não necessite de pão, mas que o tem sempre garantido, que nunca precisa dele, que se acomodou bem no partido dos que estão empanturrados, o partido dos que dominam, o partido dos exploradores. Fecha aspas. Vejam que formulação interessante. Indiferença política é saciedade política. Aquele que tem a barriga cheia, ele vai ser indiferente e insensível diante do problema daquele que tem fome. E é por isso que aquele que tem fome sempre vai ser um homem de partido nessa questão. Ele vai sempre tomar lado. Então, indiferença e insensibilidade, vai dizer Lênin, é típico daquele que sempre tem o seu pão garantido, que nunca vai pensar que amanhã não vai ter. É aquele que já se acomodou no partido dos que estão empanturrados. Então, a única forma de ser imparcial em uma sociedade capitalista é não fazendo parte dela. Se o indivíduo se mantém vivo no capitalismo, isso significa que ele se alimenta, ele mora em algum lugar e ele também se veste. E para tais atos básicos, ele precisa estabelecer uma relação de troca. Se ele sempre tem o seu pão, ele obtém esse pão através da troca do seu dinheiro por tal mercadoria. E as suas moedas são conquistadas como? através do seu trabalho. Se ele trabalha, isso significa que a sua atividade tem valor social para alguém, de modo que, Tal indivíduo, em sua vida prática, é marcado por relações sociais. Só que quando ele se afirma politicamente imparcial, ele faz de conta que vive isolado. A própria situação social também nos obriga a tomar partido. É por isso que Lenin afirma que o faminto nunca é indiferente. Ele sempre é um homem ou mulher de partido que precisa tomar posição, a imparcialidade política é um luxo possível somente àqueles que sempre possuem suas refeições garantidas. E quer o indivíduo reconheça ou não, sua situação social lhe coloca no partido dos saciados. A sua contribuição política militante ao partido dos exploradores é justamente o seu silêncio, a sua não interferência na luta de classes, de modo que, a sua imparcialidade se revela dialeticamente como parcial ao mesmo tempo. Nas palavras do próprio Lenin, abre aspas, o sempartidarismo na sociedade burguesa é apenas a expressão hipócrita, encoberta, passiva do fato de se pertencer ao partido dos saciados, ao partido dos dominantes, ao partido dos exploradores. Fecha aspas, são palavras fortes do Lenin ele está dizendo, afirmar-se como não partidário ou imparcial ou neutro, isso é unicamente expressão hipócrita, encoberta e passiva do fato de que esse indivíduo que se afirma neutro, imparcial, ele já pertence ao partido daqueles que dominam, o partido dos exploradores. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, todo ponto de vista é visto a partir de um ponto. Isso é, vejam só, se nós estamos dentro de um barco em movimento e olhamos para os nossos pés, nós temos a percepção de que nós estamos parados, porque a nossa velocidade e a do barco é a mesma. Agora, se a gente estiver de dentro deste barco em movimento e se olharmos para fora e vermos uma praia, por exemplo, nós vamos conseguir, então, perceber o nosso próprio movimento, porque a nossa observação, então, vai ter outro ponto de referência. Então, dando um outro exemplo aqui, né, uma situação semelhante também acontece quando estamos em uma rodovia dentro de um carro e o nosso carro está a 100 km por hora. E aí a gente é ultrapassado por um carro que está a 120. Bom, parece que o veículo ao nosso lado, que está nos ultrapassando, né, parece que ele está se movendo lentamente. Mas isso se deve ao fato de que, ao subtrair a velocidade de ambos os carros, a diferença vai ser de apenas 20 km por hora. Né? A velocidade de 120 menos 100 vai dar 20 km. Então, tais exemplos são apenas para ilustrar o fato de que é impossível observar qualquer coisa neste mundo sem estarmos ao mesmo tempo em um determinado ponto e o mesmo se aplica também em questões políticas. Dizer-se imparcial em uma sociedade capitalista equivale a negar fazer parte deste mundo. A imparcialidade é um desejo pela perspectiva divina, né? falando aqui de uma maneira mais filosófica, porque apenas a mente de um Deus, isso é, externa à nossa efetividade, poderia de fato se colocar em tal posição. Numa posição de completa imparcialidade, de completa neutralidade. Então, pretender-se imparcial no capitalismo significa negar a ver sobre nós quaisquer influências da vida, dos familiares, dos vizinhos, dos colegas de escola, de trabalho, da televisão, dos livros, das músicas e por aí vai. Significa arrogar-se como aquele sujeito cartesiano, aquele sujeito totalmente consciente e dono de si, de sua verdade, sem perceber que grande parte do que nós somos e fazemos tem origem em determinações inconscientes. É por isso que, a partir de pensadores como Marx e Freud, é impossível a gente considerar qualquer indivíduo como neutro ou como imparcial. Marx vai mostrar que o indivíduo ele tem determinações sociais ele pertence a uma determinada classe social e Freud vai mostrar que nós também possuímos um inconsciente, que nós não podemos dizer que nós estamos plenamente conscientes de todas as nossas decisões e que sabemos muito bem por que é que nós temos determinadas posições políticas. Não, esses dois pensadores vão mostrar, olha, não existe imparcialidade. Com Marx e com Lenin nós aprendemos que o mito da imparcialidade tem determinações sociais. O Lenin afirma o sem-partidarismo é uma ideia burguesa e aquele que consciente ou inconscientemente está ao lado da ordem burguesa não pode deixar de sentir atração pela ideia do sem-partidarismo. E a pergunta fundamental que a gente tem que se colocar é sempre a seguinte. Na luta entre burguesia e proletariado, a quem interessa a neutralidade a imparcialidade, isso é, esse ponto de vista né, do sem partido, do neutro, isso interessa a quem? A resposta é óbvia, tal ideologia favorece apenas a classe que já domina. Agora, eu devo chamar a atenção para uma questão muito importante aqui, dizer que não há imparcialidade não é o fim do diálogo, essa constatação não nos desobriga a dar sempre a melhor interpretação possível a qualquer autor autor ou ponto de vista com o qual nos deparamos. E isso é chamado de complacência hermenêutica. Isso é, eu não estudo um determinado autor para refutá-lo. Eu estudo um determinado autor para compreendê-lo, porque o momento de crítica vem depois. Então, essa consciência de que ninguém é imparcial, isso serve tão somente para nos deixar mais alertas quanto as opiniões dos outros, e também as nossas próprias. Isso é, para nos deixar alerta em relação ao que a gente às vezes escuta na televisão, no rádio, né? quando aparece um determinado analista dizendo-se imparcial, vou fazer uma análise econômica imparcial, coisa nenhuma. Não é imparcial. Então, a gente aprender que imparcialidade não existe serve para nos deixar mais atentos, mas não para fechar o diálogo. Então, diante de um pensamento contrário ao nosso, nós devemos sempre nos esforçar para interpretar tal posição sob o melhor ângulo e luz possíveis, deixando os argumentos adversários tão fortes quanto em sua melhor versão. E apenas depois de compreender é que nós iniciamos o trabalho de crítica. Porque, como eu já afirmei, criticar pressupõe compreender. É verdade que a maioria dos indivíduos não age assim, mas tal atitude faz parte da honestidade intelectual de quem aspira à filosofia. E como é este o nosso caso, é assim que nós devemos nos comportar. Então, lembrando mais uma vez, na descrição deste episódio você tem o link para se inscrever em nosso curso de introdução à filosofia de Karl Marx e também o nosso curso de introdução à filosofia geral, que vai pegar desde os pré-socráticos até Jean Paul Sartre no século XX. E você também pode ser um apoiador deste trabalho através da plataforma apoie Um grande abraço e até o próximo.